0: Willkommen in der Schule des Seins mit den Schwerpunktthemen Liebe, Eros und Bewusstsein. Mein Name ist Salim Matthias Rieck und ich bin der Gründer und der Leiter der Schule des Seins. Ich spreche heute mit der Paar- und Sexualtherapeutin Katrin Holz. Heute geht es um das Thema Liebe, Sex und Wahrheit. Welche Rolle spielt Wahrhaftigkeit in intimen Kontakt?
1: Ja, hallo Salim, schön, dass du Zeit hast für dieses
0: Gespräch heute. Ja, hallo Katrin, freue mich auch.
1: Schön, haben ja entschieden, dass wir uns heute ein bisschen unterhalten über die Themen Liebe, Sex und Wahrheit. Und ja, was interessiert dich denn an dieser Trias? Besonders.
0: Ja, also ich, ich habe mich ja viele Jahre viel mit den Themen Liebe und Sexualität beschäftigt. Das sind eigentlich so zwei meiner Schwerpunktthemen. Sowohl privat, als auch in meinen Workshops, in meiner Arbeit, in meinen Büchern. Und Wahrheit hat sich dann so dazugesellt, als ein Thema, was oft so unterschwellig eine spielt, aber nicht so direkt in den Fokus gerät. Aber ich finde, es lohnt sich dem, dem Aspekt genauer Aufmerksamkeit zu schenken. Und da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen drüber ins Gespräch kommen.
1: Was verstehst du denn unter Wahrheit? Ist das meine Wahrheit oder hat das auch was mit der Paarbeziehung zu tun?
0: Ja, es gibt diesen schönen, dieses schöne Bonmot von dem Heinz von Förster. Ich weiß nicht, ob das kennst. Äh, Liebe ist die, äh, Quatsch, Liebe sei schon, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners also kommt eher so aus dem Konstruktivismus, wo man quasi, es gibt keine absolute Wahrheit. Und äh, tatsächlich finde ich diese Formulierung, die ja relativ ähm, gängig ist heutzutage, meine Wahrheit, deine Wahrheit,
1: Mhm.
0: äh, die ist mir fast so ein bisschen zu beliebig.
1: Mhm.
0: Also im Sinne von, dann könnte man auch sagen, meine Wahrnehmung statt meine Wahrheit. Mhm. Und Wahrheit, impliziert für mich ein bisschen mehr, nämlich, dass es nicht nur das ist, was ich wahrnehme, sondern das, was, was darüber hinaus eine gewisse Gültigkeit hat. Aber sich darüber zu verständigen, das ist ja, was ist jetzt wahr oder so, ist natürlich gerade innerhalb von Paaren oft ein Streitpunkt. Ja, War es so oder war es so oder wer hat recht oder solche Sachen, das ist dann oft weniger hilfreich.
1: Und was kann ich mir denn darunter genau vorstellen? Also wenn ich jetzt was wahrnehme bei mir, und das für mich eine gewisse Gültigkeit hat, zum Beispiel, weil ich das wieder und wieder in Beziehungen erlebe, ist das dann schon eine Wahrheit?
0: Ja. Also ich, wenn du mich so fragst, merke ich, ich, ich möchte fast das Thema wechseln. Okay. Wechseln wir das Thema ein bisschen? Nee, wir wechseln das Thema nicht, aber äh, weil tatsächlich gibt es für mich erstmal keinen klaren Begriff von dem, was Wahrheit ist in dem Zusammenhang. Aber weshalb sich doch wieder lohnt, das zum Thema zu machen ist, dass eben oft, gerade jetzt, wir reden ja hauptsächlich auch von ein paar Konflikten oder von ein paar Themen, sage ich mal so, ähm, dass wahrscheinlich oft beide verstanden werden wollen. Ich möchte gern verstanden werden wollen, gehört werden, wie es für mich ist. Das ist, was viele dann mit meinen, ist meine Wahrheit. Also wenn ich zum Beispiel mich verletzt fühle oder traurig fühle oder mich über was geärgert hat, dann kann man da nicht darüber diskutieren, ob das so ist oder nicht. Das ist einfach so. Ich bin traurig, Punkt. Und dann möchte ich nicht, dass der andere sagt, du bist doch gar nicht traurig. Mhm.
1: Okay, also es geht um ein Anerkennen in deiner Wahrnehmung.
0: In, in dem Fall, also wenn es um Gefühle geht. Mhm. Ja, also Gefühle, finde ich, da kann man nicht groß darüber diskutieren. Und da ist dann hilfreich anzuerkennen, okay, du fühlst dich so. Das ist erstmal deine Wahrheit. Und ich vielleicht kann ich das gar nicht mitfühlen. Aber ich nehme das zur Kenntnis. Anders ist es bei Gedanken zum Beispiel. Äh, ich finde es richtig, ähm, dies oder jenes zu machen. Mhm. Da könnte der andere sagen, na gut, ich, du findest das richtig, aber ich finde es nicht richtig.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel, sich zum Sex zu verabreden.
1: Mhm.
0: Da sagt eine Person, ja, wenn wir uns nicht verabreden, dann wird da doch nichts draus. Mhm. Und die andere Person sagt, ja, aber verabreden, irgendwie, dann habe ich vorher schon so einen Stress und dann habe ich gar keine Lust. Also es muss doch spontan entstehen, ja ja, was ist jetzt wahr? Das ist eine sehr gute Frage. Was ist denn jetzt wahr? Was meinst du denn? Ich
1: glaube, dass es wahr ist, dass erstmal beide das unterschiedlich beurteilen.
0: Ja, genau. Und
1: man sich vielleicht darauf erstmal einigen kann und dann gucken kann, wie geht man damit
0: jeweils um. Genau, das finde ich einen guten Punkt. Also erstmal anzuerkennen, okay, wir sind da, we we agree to disagree, sagt man so schön. Also wir stimmen da nicht überein? Und da ist es dann oft schon so, dass ein Tauziehen beginnt, was mhm. besser ist, anstatt erstmal sich niederzulassen. Die Wahrheit ist, wir sind nicht der gleichen Meinung.
1: Mhm.
0: Und erst wenn wir das anerkannt haben, können wir gucken, okay, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir nicht der gleichen Meinung sind oder dass wir nicht das gleiche Bedürfnis haben, was nochmal ein weiteres Feld jetzt wäre. Ne? Der eine möchte sich verabreden, weil er Angst hat, sonst wird da nichts raus. Und die andere Person möchte, ähm, möchte genau das nicht. Ne?
1: Okay. An dem Punkt, ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch häufig in den Paarberatungen erlebe, Hm. die ich mache, dass Hm. einfach so eine, ja, wie so eine Unflexibilität vorhanden ist, ähm, auch der Sichtweise des anderen Partners so eine Berechtigung Hm. zuzugehen und die erstmal auch auf dem, ich sag mal, auf dem Tisch liegen zu lassen, neben der eigenen. Ja. Obwohl die wie nicht übereinander zu kommen scheinen, oder man das dass wie unmöglich erscheint, dass beides wahr sein kann.
0: Ja. Ist das was, was du auch in deinen Gruppen erlebst? Ja, und dann kommen wir so mehr in Richtung auch von Wünschen und Bedürfnissen. Habe ja eben von den Gefühlen schon gesprochen, die, die, über die man nicht groß diskutieren kann. Über Wünsche und Bedürfnisse finde ich auch nicht so sinnvoll, darüber zu diskutieren, ob die nun gut sind oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern die sind erstmal da. Mhm. Das große Missverständnis liegt dann aber daran, dass manche davon ausgehen, wenn ich einen Wunsch habe, dann habe ich doch einen Partner dafür, damit er mir die erfüllt. Mhm. Da, wo es doch zu einer Erwartung so ein bisschen wird. Bitte? Wenn es dann in Richtung Erwartung geht. Genau, also dass ein Wunsch verwechselt wird mit Erwartung Mhm. äh, oder mit einer Art Zuständigkeit. Also ich will einen Partner, der der mit mir regelmäßig Sex hat oder der mich so annimmt, wie ich bin oder der mit mir schöne Ausflüge macht oder was auch immer. Ja, so. Mhm. Und wenn wir das zurückbuchstabieren von der Erwartung in einen Wunsch, dann impliziert das, dass ein Wunsch in Erfüllung gehen kann oder auch nicht. Mhm, und, äh, und das ist, erlebe ich oft als befreiend, obwohl es ein bisschen paradox klingt, dass wenn das akzeptiert wird. Mhm. Weil viele denken, wenn ich einen Wunsch ha- geäußert habe und meine Partnerin erfüllt mir den nicht, dann liebt sie mich nicht.
1: Mhm.
0: Oder dann, dann mag sie mich nicht. Oder dann habe ich einen Wunsch, der eigentlich nicht okay ist oder so, ja? Und erstmal zu akzeptieren, okay, das ist dein Wunsch und aus welchen Gründen auch immer, die kann ich natürlich dann einfühlbar machen, mag ich den erfüllen oder auch nicht, wenn darüber eine Kommunikation möglich ist, dann können wir wieder mehr auf den Boden der Wahrheit oder der Tatsachen, könnte man auch sagen, landen. Weil das ist ja erstmal so. Und erst wenn das anerkannt ist, können wir gucken, okay, du magst den Wunsch erstmal nicht erfüllen, gäbe es denn vielleicht Bedingungen oder Varianten, unter denen du ihn vielleicht doch erfüllen würdest. Aber dann wirklich als offene Frage und nicht als Manipulationsversuch, ne?
1: Ja, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich da so in zwei Richtungen was wahrnehme. Also die eine Erfahrung, die ich selber in deinen Kursen gemacht habe, ich bin ja jetzt seit mittlerweile fast zehn Jahren auch bei dir, bei der Schule des Seins. Das eine totale Aha-Erlebnis für mich selber war, als ich begriffen habe, dass ein Wunsch erstmal nur ein Wunsch ist und dass ich mir ganz oft selber diese Wünsche nicht erfüllt habe, weil ich gedacht habe, dass ich schon sozusagen einen äußern darf, wenn auch mein Gegenüber ihn erfüllen kann. Ja. Und das heißt, in mir selber habe ich ganz viel von meiner eigenen Wahrheit wieder, ich sag mal, in die Kiste gepackt und einen Deckel drauf gemacht, ja. weil ich dachte, naja, den kann mir eh keiner erfüllen, das ist eine zu große Zumutung. Ja. So Und mir aber zu erlauben, dass ich einen Wunsch haben darf, auch wenn mein Gegenüber, wenn schon klar ist, das Gegenüber wird diesen Wunsch nicht erfüllen können, das war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis und eine große Befreiung.
0: Ja.
1: Ähm, Ja, ist das.
0: Kann ich ganz gut nachvollziehen, weil das gibt ja dann so eine Art inneren Stau, ne? Alles, was nicht kommuniziert ist, das staut sich so innerlich und äh, tendiert dazu, ein bisschen Stress oder ähm, Spannung zu verursachen, so, ja? Also, dass das befreit ist, das dann zu äußern. Ich mache manchmal eine Übung in Kursen, vielleicht kennst du die auch. Was wünscht sich dein Herz? Was wünscht sich dein Sex? Die andere Person hört halt nur zu,
1: Mhm.
0: ohne gleich zu kommentieren, ohne gleich zu sagen, wie sie das findet, sondern ja, und das kann natürlich sein, dass wenn du das hörst und dein Partner wünscht sich zu machen, ich hätte gern mal Sex mit mehreren Personen gleichzeitig, ja, um mal nur so ein brisantes Thema zu nehmen.
1: Mhm.
0: Äh, kann sein, dass die Partner sagt, super, habe ich auch Lust drauf. Dann, aber das dann nicht gleich zu kommentieren und auch dann nicht, wenn du innerlich sich schon das Blut, so, äh, das Blut in den Adern gefriert, sondern erstmal, ah, okay, das ist dein Wunsch. Und nicht gleich zu denken, ach, ich, was mache ich jetzt damit? Bin ich dafür zuständig? Muss ich das erfüllen? Was macht er, wenn ich das nicht mache und so weiter? Das geht natürlich innerlich ab, aber das sozusagen ein Stück weit halt erstmal beiseite zu stellen und dem anderen erstmal das Gehör zu schenken, das kann für viele befreien sein, was natürlich dann trotzdem irgendwann passiert. Ja, was machen wir dann? Aber das eben davon zu entkoppeln,
1: mhm.
0: halte ich für einen wichtigen Schritt. Ne? Okay,
1: also erstmal den Wunsch als Wunsch anerkennen. Und dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit dem Partner, der Partnerin an den Punkt zurückzukommen. Was machen wir jetzt mit dem mit dem Wunsch, wenn ich ihn vielleicht nicht erfüllen möchte, aus bestimmten Gründen? Genau. Ja. Und was macht man dann? Also ich habe jetzt gerade im Bekanntenkreis tatsächlich auch ein Paar, wo ähm, sie sich eine ganz bestimmte Art von Verbundenheit bei der Sexualität auch wünscht und ihr Partner wie schier nicht versteht, was sie damit eigentlich meint. Und immer wieder, obwohl sie es schon mal und mal erklärt hat, irgendwie immer wieder auf dieselbe altbekannte Art in, in sexuelle Begegnung mit ihr kommt.
0: Mhm.
1: Was, was macht man da?
0: Ja, das, was macht man da? Das ist immer so eine schöne Frage, die so Richtung Rezept klingt. Aber, ja, aber so da gibt es natürlich ja. keine Rezept. Also was du jetzt beschreibst, scheint eher so, dass er tatsächlich noch nicht versteht, was sie sich wünscht. Ja. Mhm das ist ja, heißt ja nicht unbedingt, dass er das nicht erfüllen will oder kann, sondern dass er erstmal gar nicht, wovon spricht sie denn? Ja? So, also das wäre natürlich dann schon mal ein Prozess, den ich jetzt gar nicht so einfach skizzieren kann, weil es ja sehr individuell. Woran liegt das jetzt? Aber wenn ich nochmal zurückgehe auf die Frage, was mache ich, wenn nicht zum Beispiel ein Wunsch an mich gerichtet wird und ich merke, hm, ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, also ob ich das jetzt will, was mache ich denn damit? Und ich glaube, es gibt so ein paar Grundprinzipien, die ich da wichtig finde. Das erste ist, alles basiert auf Freiwilligkeit.
1: Mhm.
0: Ja, klingt erstmal banal. Konsensprinzip. Äh, niemand macht irgendwas, weil er denkt, er müsste oder unter Druck gesetzt wird oder so. Viele Paare setzen sich unter Druck, manipulieren sich und so weiter, kommt meistens nicht gut raus, sage ich mal so ganz kurz auf die Dauer. Könntest du mhm. das bestätigen?
1: Na, ich kann bestätigen, dass man sich damit oft in so eine Situation reinfährt, wo, wo dann wie kein Spielraum auf beiden Seiten mehr entstanden ist. Und dann ja einfach es ist wahnsinnig schwer ist, diese Verstrickung wieder aufzulösen.
0: Genau, genau, so sehe ich das auch. Daraus entsteht Verstrickung, ist meistens auf die Dauer nicht hilfreich. Ähm, also erstmal der erste Punkt, ich habe den Wunsch und dann dann wirklich hören zu wollen, wie geht es dir damit? Und wenn die andere Person sagt, nee, no way, geht überhaupt gar nicht, dann das erstmal zu akzeptieren. Das kann wehtun. Ja, wenn ich vielleicht ein Wunsch war, den ich lange gehegt habe, mich lange nicht getraut habe, auszusprechen. Jetzt traue ich mich mal es zu sagen. Und dann ist, wie gesagt, gut, wenn nicht gar nicht sofort eine Reaktion kommt, sondern vielleicht erstmal eine Würdigung. Danke, dass du das überhaupt mir mitteilst, zum Beispiel. Ja, eine Würdigung dieser Offenheit. Und dann später zu einem anderen Zeitpunkt zu sagen: Ja, okay, also ich habe deinen Wunsch gehört, ich habe vielleicht auch gespürt, wie, wie wichtig das für dich ist oder wie verletzlich du darin bist und so weiter. Aber für mich geht das irgendwie nicht. So, und vielleicht sich damit auch einfühlbar zu machen. Das Erstaunliche ist, wenn sowas offen ausgesprochen ist und kommuniziert, dass es manchmal eine Entspannung gibt, obwohl ja eigentlich die Enttäuschung dann auf dem Tisch liegt. Aber dass es für manche Paare leichter zu verkraften ist, nicht immer. Es gibt auch da, wo es dann richtig, wenn das erstmal akzeptiert wird, dass da sich was entspannt. Weil jeder fühlt sich erstmal gehört. Ich fühle mich gehört mit meinem Wunsch und du fühlst dich möglicherweise gehört mit dem, dass da eine Grenze ist. So, Aber jetzt passiert was Spannendes in dem Moment, wo die Grenze akzeptiert ist, wird sie manchmal ein bisschen durchlässiger. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, mein Partner akzeptiert mein Nein, mhm. dann kann ich ihn mal fragen, ist das wirklich ein absolutes No-Go oder gibt es da vielleicht doch ein bisschen Spielraum, aber eben, weil ich ihm etwas schenken möchte und nicht, weil er mich unter Druck setzt.
1: Mhm.
0: Und eine Erwartung da ist, dass ich das jetzt unbedingt machen muss. Genau, ja. ja. Und dann gibt es eben so diese beiden, also vorausgesetzt, da gibt es einen inneren Spielraum oder eine Bereitschaft bei der Person, die eher Bedenken hat. Dann, äh, dann ist, glaube ich, dann gibt es so zwei Richtungen. Das eine wäre eher so Richtung Geschenk. Er mhm. okay, ist nicht so das, was ich gern möchte. Also ein Partner mal ein banales Beispiel zu bringen, tanzt gerne. Andere Partner sagen, ja, ich, mir bringt das nicht so viel, aber gut, ich gehe mal mit. Ist jetzt für mich, tut mir jetzt nicht weh, ich gehe einfach mal mit. Ja? So. Mhm. Äh, das wäre dann wie ein Geschenk. Anderes, und das wäre gut, gut zu unterscheiden, wäre ein Deal. Das okay. heißt, okay, ich gehe mal mit zu dir mit, mit, mit zum Tanzen und dafür gehst du mit mir schwimmen. Oh, okay. ja, banale Beispiele, aber wenn man das jetzt übersetzt auf intimere Kontakte, ist es natürlich ein bisschen heikler. Aber auch da denke ich, dass man mit bestimmten sexuellen Spielarten auch dealen kann. Immer unter der Voraussetzung, dass es freiwillig ist, ja dass ich mal was mitmache, zum Beispiel mal ein Sextoy ausprobiere, wo ich denke, Sextoy ist irgendwie, was soll das? Okay, ich probiere es mal aus.
1: Mhm.
0: Und äh, als Geschenk oder als Deal und vielleicht dann probierst du mal mit mir eine Runde Slow Sex oder ja, was, was auch immer. Ja, so. Also da kann auch, also mal um den Begriff Wahrheit zurückzukommen, das hat ja auch was mit Wahrhaftigkeit, um es mal so zu formulieren, zu tun. ja, Dass ich mich zeigen kann mit dem, was ich mir wünsche, was ich brauche, aber auch mit meinen Grenzen. Mhm. Und dass diese beiden Wahrhaftigkeiten in Kontakt kommen miteinander, dann kann sich da etwas begegnen. Und das ist ja oft das Befriedigendste im Kontakt, wenn wir wirklich im Kontakt sind, wenn wir uns wirklich begegnen und wir nicht nur aneinander vorbeikommunizieren. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, ich erinnere mich, dass du einmal in dem Kurs gesagt hast, dass dann so ein Raum für Neugier entsteht. Ja. Und dieses Bild hat mir wahnsinnig geholfen. Diese Idee ja. von, naja, vielleicht finde ich auch nur was winzig Kleines, was an dem Wunsch des Anderen mich neugierig macht, so, um ja. mich da anzunähern. Und von, mit dieser Haltung ist es ein ganz anderes Darauf-Eingehen und vielleicht mich auch mal drauf einlassen, auf was, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ja. Als genau. wenn glaub ich, glaube ich, fühle mich da so gezwungen dazu. Ja, genau. Ja da kann ich mir jetzt tatsächlich im Kontext von Sexualität sowas drunter vorstellen, wie wie da so ein Deals oder auch Geschenke aussehen könnten und mhm. auch wie da ja unterschiedliche Bedürfnisse da sein sollten. Jetzt beim mhm. Thema Herz oder Liebe ähm, habe ich da ein bisschen größeres Fragezeichen, weil ich da so wie ein starres Bild habe von, naja, dann ist es eben Liebe oder eben auch nicht. Mhm. Ähm, wo siehst du denn da Differenzen oder wo kommt da die Wahrheit ins Spiel?
0: Ja, also ich würde mal sagen, von der von der Grundenergie her unterscheidet sich sexuelle Energie, damit meine ich jetzt nicht unbedingt sexuelle Handlung, sondern so die erotische Grundenergie und die Herzensenergie ähm, unterscheiden sich in folgendem Punkt, dass Eros, würde ich sagen, hat viel mit Polarität zu tun, dass ein gewisses Maß an Spannung, könnte auch Prickel, Elektrizität oder sowas da ist, und wir damit spielen können. Das heißt, die Spannung darf nicht zu groß sein, dann wird es Kampf. Wenn sie zu klein ist, wird es langweilig. Dazwischen gibt es irgendwie so, ne? ja, ein bisschen sich herausfordern. So In Maßen. Was meinst du? Ein bisschen so was Flirrendes entsteht. Ja. Ja, so Spielerisches. Mhm. So. Das heißt, wir, wir teasen so ein bisschen. ja. Ne? Ne? So. Herzenergie ist eher der Fokus nicht so sehr auf die Differenz, sondern eher auf die Gemeinsamkeit. Also wie kann ich mitfühlen, wie es dir geht? Wie kann ich mitschwingen? Wie kann ich mich einfühlen? So, und das ist das auch, wo wir dann, wo sich Gefühle wie Liebe einstellen können. Wenn ich wirklich mitfühlen kann, selbst wenn der andere was braucht, was mir ganz fremd ist, mhm. erstmal, aber wenn ich mich damit innerlich verbinden kann, dann entsteht eher so eine Herzensqualität aus meiner Sicht. Ja. Das heißt, das lässt sich nicht so leicht direkt ansteuern. So, jetzt öffne ich mal mein Herz und dann, ja, so offen ist es. Dann macht das Herz meistens reflexartig genau das Gegenteil und macht zu, sondern eher, ja, ich bin bereit, dich, dich zu spüren und, und zu schauen, gibt es in mir einen Ort, wo ich das auch kenne, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist auch was, wo wir durchaus aktiv was für tun können. Ne? Was? Naja, also du hast ja eben das Beispiel gemacht von der Frau, die gerne, wie hast du es eben genannt, die gerne mehr Verbindung spüren möchte beim Sex.
1: Mehr so wie eine spirituelle Begegnung auch in der Sexualität.
0: Gut, das, das wäre natürlich nochmal eine andere Ebene jetzt als die Hartzebene, die spirituelle Ebene, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das ist ja oft der Wunsch, dass eine Frau, ne, klassischerweise die Frauen wollen geliebt werden, die Männer wollen Sex, ja? ist natürlich inzwischen oft umgekehrt, aber egal, wenn ich jetzt mal von dem Klischee ausgehe, ähm, dann könnte es zum Beispiel heißen konkret, lass uns einfach mal umarmen und in dieser Umarmung stehen bleiben oder uns hinlegen und einfach nur sozusagen den Kontakt spüren und den gemeinsamen Atem spüren oder sowas in der Richtung, ja. So, und es kann sein, dass ne, oft sind es Männer, die damit erstmal nicht so viel anfangen können, wenn sie das nicht schon kennen. Mhm. Aber das kann man einfach mal machen, in Anführungsstrichen. Mhm. Mit einer inneren Neugier und Bereitschaft, um zu gucken, was daraus entsteht. Und oft ist es so, ähnlich wie bei, bei Seiten von einem Instrument, die so sich in der Schwingung so ein bisschen annähern, ohne dass man das erzwingt. Mhm. Passiert das dann auch, dass so eine Art Harmonisierung passiert durch zum Beispiel so einfach Körper-in-Körper-Liegen? Und Slow-Sex zum Beispiel als sexuelle Praktik geht ja sehr stark in die Richtung, also dass die Herzqualität durch sowas auch genährt wird. Ne? Okay,
1: also ganz praktisch als Paar kann man gemeinsam was dafür tun. Mhm. Genau. Mhm. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt von Wahrheit eingehen, wenn das in Augenblick ist. Und zwar merke ich selber immer wieder, sowohl bei mir als auch bei den Paaren, die ich berate, dass es oft gar nicht so einfach ist zu wissen, was ich mir wünsche. Gerade wenn eine andere Person mit ins Spiel kommt. So, also, solange ich unabhängig bin und mir keine Zuneigung wünsche, ist es irgendwie noch ganz klar. Und dann kommt jemand anders und dann möchte ich ja auch geliebt werden und was da bin dann, bin dann sehr bereit, erstmal zu gucken, was der an was die andere Person will. Hm. Um, und häufig erlebe ich Paare, wo beide es nicht so genau wissen oder beide diesen Mechanismus haben. Wie, wie geht man denn da als Paar am besten mit um?
0: Hm. Das frage ich wieder nach einem Rezept. Naja, ich glaube, wenn wir uns selber nicht so richtig spüren oder uns nicht so richtig eingestehen, was, was hm. wir uns wünschen, hat das oft mit der Angst vor Ablehnung zu tun. Ja? Also bevor ich riskiere, einen Wunsch aufsteigen zu lassen, der dann nicht in Erfüllung geht, spüre ich ihn lieber erst gar nicht. Mhm. Das haben wir viele von uns auch schon als Kinder angewöhnt. Ja? So, wenn, wenn wir immer einen auf die Finger kriegen, jetzt willst du schon wieder ein Eis und schon immer willst du was, irgendwann halten wir es für uns. Und weil das irgendwann auch schmerzhaft ist wegen diesem Stau, mhm. unterdrücken wir es für uns selbst. Und der umgekehrte Prozess wäre dann eher wieder erstmal wieder zu entspannen, vielleicht auch diese Angst vor Ablehnung oder vor Missbilligung zu spüren, die ganz bewusst zu riskieren, zu, zu spüren, dass sie jetzt nicht mehr vielleicht nicht mehr so bedrohlich sein müssen wie als Kind mhm. und dann mit dieser Verletzlichkeit, die damit einhergeht, sich, sich damit zu äußern und mhm. dann auch helfen, dass diese Wünsche auch sich wieder mehr hervortrauen, sage ich mal so, ja. Also, und das ist ein Prozess innerhalb der Partnerschaft, aber auch innerhalb mit, mit sich selbst. Ja, also Da geht es nur mal ein weites Thema, Selbstliebe entwickeln. Also wie wir uns selbst so weit annehmen lernen können, bestätigen können, auch in unseren Wünschen, dass diese Wünsche sich überhaupt wieder ja. hervortrauen. Ne? Also ich glaube, das ist dann wesentlich. Moment. Aber ein paar kann dazu beitragen mit dem, was wir besprochen haben, dass, ja. dass diese Wünsche erstmal da sein dürfen, auch unabhängig von der Erfüllung. Ne? Ja, eine
1: wichtige Unterscheidung.
0: Hm.
1: Inwieweit hat denn Wahrheit auch was mit Geheimnissen zu tun?
0: Genau, deshalb. danke, dass du mich daran erinnerst, weil das war nämlich mein zweiter Gedanke eben auf deine Frage hin. Ich hatte neulich mal ein paar in der Beratung, die gesagt haben, wir haben keine Geheimnisse voneinander. Wir sagen uns alles und wir lieben uns, wir sind ein Herz und eine Seele. Wir haben zwar keine Lust mehr auf Sex aufeinander, deswegen sind wir hier aber bei der Liebe gibt es überhaupt kein Problem so ich überzeichne jetzt so mhm. ja, aber in der Richtung ja so und dann habe ich gedacht okay jetzt provoziere ich sie mal ein bisschen da gucke ich natürlich auch immer was was ist anschlussfähig und was nicht habe ich gesagt also wenn ihr überhaupt keine Geheimnisse voreinander habt dann habt ihr sie vielleicht vor euch selbst ja und dann haben sie erstmal mich so ein bisschen komisch angeguckt ich glaube ich war nicht so ganz begeistert von dieser Intervention <lacht> Ähm... Aber ich würde es mir jetzt mal umdrehen. Ich würde erstmal jedes Paar ermutigen, Geheimnisse voneinander zu haben. Man könnte auch sagen, dass, wenn zwei Menschen zusammenkommen, gibt es drei Kreise. Mhm. Ja, Also, wenn ich jetzt, jede Hand ist sozusagen ein Kreis und da gibt es ein, eine Zone, wo sich diese beiden Kreise überlappen. Das mhm. heißt, es gibt einen Eigenraum von jedem von uns und dann gibt es einen Raum, wo sich das beides überlappt, wo wir uns dann begegnen. Und wenn dieser Eigenraum wegfällt und wir nur noch quasi uns in dem Feld von Überlappung befinden, dann ist das für für viele eine Überflutung oder ein sich nicht mehr spüren, ein sich verlieren. Das beschreiben ja dann viele in Beziehungen. Das hat oft damit zu tun, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, weil ich mich nur noch erlebe im Kontakt mit dir, selbst wenn du nicht da bist. Und Geheimnis wäre sozusagen eine direkte Erlaubnis, einen Eigenraum zu haben, wo der andere keinen Zutritt hat, zumindest nur mit meiner Zustimmung.
1: Mhm.
0: Also Geheimnis wäre jetzt eher auf der Ebene von Gedanken oder von Erinnerungen oder von, von Wünschen oder so. Aber es ist ja auch körperlich oder jetzt zum Beispiel hatte ja, ich kürzlich auch ein paar, die sich darüber gestritten haben, ob sie die Nacht immer zusammen in einem Bett verbringen.
1: Mhm.
0: Und, äh, und eine, eine Partnerin sagt, ach das ist, ich, ich, ich finde das einfach stressig irgendwie, wenn da immer jemand noch neben mir ist und der andere sagt, ja, aber das ist doch die größte Intimität, das ist die größte Vertrautheit nebeneinander. Das haben wir wieder so zwei verschiedene Bedürfnisse. Und wenn natürlich dann so ein kulturelles Gebot kommt, ja, also ein richtiges Paar, Natürlich haben die ein gemeinsames Schlafzimmer. Im Möbelhaus kann man das besichtigen, dass das die Norm ist. Ähm, also wenn man dieses Tabu dann mal bricht und sagt, nee, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, das ist auch eine Sache von individueller Verhandlung, ja. Ja, Vereinbarung. Also wenn dieser Raum, diese Ermutigung entsteht, ja, man darf einen Eigenraum haben und das ist freiwillig, was man sich sozusagen gegenseitig zugesteht und anvertraut, entsteht auch oft eine Entspannung. Mhm. Ja, auch wenn es natürlich bedrohlich ist, der andere hält mir was geheim. Der sagt mir nicht alles. Kann bedrohlich sein, aber ehrlich gesagt, ich glaube, es ist immer so. Ja. Also, wie gesagt, entweder ja. das sind die bewussten Sachen, die der andere Freund hält, aber wenn das unbewusst ist, dann nützt mir das ja auch nichts. Ne? Nee,
1: hat oft die viel größere Macht dann. an, ja, genau. dass Vorschein kommt. Ja. In meiner Erfahrung ja spannend, diese drei Kreise auch nochmal so klar mhm. zu benennen, weil ähm, du ja auch sagst, gerade bei der Sexualität geht es auch um Spannung mhm. oder um eine gewisse eine gewisse Spannung auch und dass es nicht nur Harmonie, äh, Harmonie ist ähm, und in meiner Wahrnehmung auch noch mich als mich selber zu erleben und den anderen als nur sich selber und nicht nur als ein gemeinsames Uns, mhm. äh, ermöglicht ja auch, dass eine Spannung auch da sein kann, dass auch ja. ein Vermissen entstehen kann, dass ja. eine, genau. Auch eine Sehnsucht nach dem Gemeinsamen wieder entsteht. Ist das auch das, was, was du meinst mit dieser sexuellen, mit der Spannung, die dann Sexualität auch braucht? Oder ist das nochmal was anderes?
0: Ja, das eine ist, dass es, dass überhaupt ein gewisses Differenzpotenzial, nenne ich es mal ein bisschen technisch. Das braucht, das braucht Differenz, braucht Unterschiedlichkeit, ja, dass dazwischen was passiert an Spannung. Also dieses sich lustvoll mit Spannung aufeinander zu beziehen.
1: Mhm
0: das ist das eine, die Sehnsucht nach der Gemeinsamkeit wäre wieder was anderes, ne? wäre wieder eher, aus meiner Sicht eher die Herzqualität, aber die kann natürlich auch daraus deutlicher entstehen, dass ich spüre, ah, wir sind weit voneinander weg, ich würde gerne dich ein bisschen mehr spüren können, würde auch, hätte auch gerne, dass du mich besser einfühlen kannst und das wahrzunehmen ist dann, ah, ich möchte zusammenkommen und nicht, ich bin da drin gefangen ne? so, und möchte da eigentlich nur noch weg, sozusagen, weil ich mich, weil ich mich selbst daran verliere, so. also das sind glaube ich, wesentliche Dynamiken, die da immer wieder passieren. Mhm. Und wenn wir jetzt das vielleicht nochmal so auf einen Nenner bringen mit dem Begriff Wahrheit, dann ist das, würde ich es eigentlich fast übersetzen wollen. Ich hatte am Anfang gesagt, dass der Begriff Wahrheit ist so ein bisschen schwierig, weil er so einen Absolutheitsanspruch transportiert. Aber wenn wir von Wahrhaftigkeit reden, dann ist es vielleicht noch einfühlbarer, dass es darum geht, ich sage dir, wie es für mich wirklich ist, soweit ich dazu bereit bin. Mhm. Und du sagst mir, wie es für dich wirklich ist soweit du dazu bereit bist und, und da an der Stelle findet Kontakt statt. und das ist Aus meiner Sicht ist das somit das Befriedigendste, was, was wir uns schenken können, dass wir wirklich miteinander in Verbindung sind und nicht nur mit unserer Vorstellung. Mhm.
1: Ja, und oft, oft was, was ich sowohl ich selber als auch bei anderen Paaren, die ich in deinen Seminaren erlebt habe, was immer wieder auch was Beängstigendes hat, aber wenn man sich dann traut, ein wahnsinniges Geschenk in sich trägt, oft.
0: Ja, und das Erstaunliche ist ja auch, das kennst du ja aus den Gruppen, dass die Sympathie eigentlich direkt proportional zu der Offenheit wächst. Also mhm. man könnte ja denken, wenn die anderen wirklich wissen, oder das sind manchmal so geheime Gedanken, wenn die anderen wirklich wissen, wie es in meiner Seele aussieht, ach du Scheiße, mhm. äh, dann mag mich ja keiner mehr. Und tatsächlich ist es oft umgekehrt. Je mehr ich mich zeige mit dem, was wirklich, mit meinen Ängsten, mit den Schwächen, mit dem Stolz vielleicht auch, mit den ganzen Widersprüchen, mhm ist eher können andere mich sich einfühlen und das Herz öffnet sich eher so ja. also das ist ja nicht nur in Paaren so sondern auch in Gruppen ne?
1: ja das ist eine von den Sachen die ich in deinen Workshops ganz besonders erlebt habe dass es da eben wirklich einen Raum gibt sich wahrhaftig zu zeigen und dann auch in Kontakt zu kommen und das ist was das habe ich in der Dimension oder in, der, in dem Erleben vorhin so nicht gekannt das was ja ich einfach ganz besonders erlebe ja. immer wieder auch nach über zehn Jahren noch. Ja.
0: ja, schön. Also mein Wunsch ist natürlich, dass daraus sowas wie eine ansteckende Gesundheit wird, also dass das auch über diese Räume hinaus wirksam ist. Aber ja, da haben wir dann das ist ein bisschen Haifischbecken, da haben wir dann nochmal andere Herausforderungen. Aber ich glaube, das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Wie gehen wir da draußen damit um?
1: Wobei auch das ja immer wieder ein Thema in deinen Kursen ist.
0: Ja, ja, ja klar. Also der, der Transfer in den Alltag und auch in die eigene Beziehungsgestaltung. Und so. Ja, klar. Ja. Ja. ja, schön. Ja, danke für deine Fragen.
1: Danke für deine Antworten.
0: Okay, dann lassen wir es da für heute.
1: Okay, machen wir das
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke
0: Hallo. dir. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Anregungen mitnehmen und gerne kannst du unten einen Kommentar hinterlassen. Und gerne kannst Du Dich natürlich auch von meinen Büchern inspirieren lassen, zum Beispiel Herzenslust oder Lustvollmann sein oder die gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe, einem Roman. Wenn Du neugierig bist auf die Themen Liebe, Eros und Bewusstsein und auf weitere Videos von uns, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag. Tschüss.